0: La Mishnah du jour est la première Mishnah du deuxième perec de Maséchet Yevamot. Nous avions vu dans la première Mishnah que parmi les quinze femmes qui dispensaient leur coépouse de Yiboum ou de Khalitsa, il y avait une femme qu'on a appelée Eshet Achiv, la femme de son frère, Shelohaya Beolamo, qui n'a pas vécu, qui n'a pas existé, de son vivant. Notre Mishnah va venir expliquer ce cas. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on nous parle de la femme de son frère qui n'a pas vécu Motamo en même temps que lui Chez imaginons deux frères, Umet et Mehem, dont l'un est mort. La lahen Ach, et à ses deux frères, est né un troisième frère. Donc on a un frère qui est mort, un frère qui a survécu, et maintenant, après la mort du premier frère, naît un troisième frère. et après cela, après cela, le deuxième frère a pris comme femme en yiboum la femme du premier frère qui est décédé. Donc le premier frère est décédé sans laisser d'enfant, il a laissé une femme, c'est le deuxième frère qui l'a épousé. Vamet, et après cela, à nouveau, lui va venir à mourir le deuxième frère. Donc nous rappelons que lorsque le troisième frère est né, le premier frère était déjà mort. Harishona, la première femme, Yotset, Mishum, Eshet, chez Loaya Baolam, elle va être dispensée de Iboum de par le fait que le frère qui est maintenant le potentiel Yabam n'était pas vivant en même temps que le frère qui est décédé. Vehashniya Mishum Tsarata et la deuxième femme qui était sa co-épouse et qui était initialement la femme du deuxième frère va être également dispensée de Iboum et de Khalitsa en tant que co-épouse d'une femme d'un frère qui n'a pas vécu en même temps que cet homme. Maintenant, la Mishnah va euh, aborder un cas un tout petit peu plus compliqué et il va falloir l'introduire avec un concept, c'est le concept de ma'amar. Mot à mot, un propos, une déclaration. De quoi s'agit-il Dans le dîne de la Torah, la manière dont le yabam, le beau-frère, acquièrent comme femme la Yevama, c'est par le rapport intime, par la Bia. Donc tant que le Yabam n'a pas eu de rapport avec la Yevama, ils ne sont pas considérés comme mari et femme. Les Chachamim ont institué, avant que puisse avoir lieu ce rapport intime entre le Yabam et les hayabama, ils ont institué ce qu'on appelle le Mahamar, qui est une forme de kiddushin une forme de sanctification, de consécration de la femme, qui va se faire soit par argent, soit par un shtar, par un acte. Et euh, donc cela est un, un digne uniquement des rabanan uniquement une institution rabbinique. Ce qui signifie qu'un yabam qui a donné un mahamar, qui a fait un mahamar vis-à-vis d'une yevama, cette yevama ne lui est pas encore totalement acquise, elle ne lui est acquise que des rabanan Il faudra ensuite qu'il y ait consommation entre le Yabam et la Yevama pour qu'ils puissent être considérés comme étant euh, totalement mariés. Notre Mishnah vient nous dire que si Asaba maamar, si le deuxième frère, donc le premier frère est mort, il a laissé une femme sans enfant. Le deuxième frère se trouve donc être le Yabam vis-à-vis -vis de la première femme. S'il a fait un mahamar, c'est-à-dire qu'il lui a remis des kiddushin, mais qu'il n'a pas eu le temps de consommer l'union, donc il n'est pas encore son yabam, il n'est pas encore son mari, totalement, du point de vue du din de oraita, et à ce moment-là, il meurt. Donc qu'est-ce qui se passe On va avoir deux femmes qui tombent en yiboum devant le troisième frère, l'une qui était la première femme de ce deuxième frère, et la seconde qui était la femme du premier frère, mais finalement qui n'est pas encore totalement la femme de cet homme qui vient de mourir, puisqu'elle n'a fait que recevoir un mahamar, il n'y a pas en eu encore de rapport entre eux. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, « shnia kholetzet L'autre femme, donc du deuxième frère, elle devra faire la khalitsa, donc le troisième frère devra lui euh, faire, la, faire le, la cérémonie de Khalitsa avec elle, « Velo mitia behmet, et elle ne pourra pas être sujette au Yiboum. Pourquoi cela D'un côté, elle n'est pas dispensée de Khalitsa parce que sa co-épouse n'était pas totalement la femme de son mari, vu qu'il n'y avait eu que Mahamar, mais il ne peut pas avoir non plus Yiboum, puisque d'un autre côté elle était euh, en partie déjà sa femme, et donc il y a une dispense de hiboum, donc on est obligé de faire la khalitsa de manière à libérer cette femme, et elle devra se marier avec un autre homme que le dernier frère vivant de son mari. En d'autres termes, nous sommes dans une situation de doute quant au statut de cette femme, et nous sommes forcés d'obliger à la khalitsa, de peur qu'il y ait une union entre deux personnes qui seraient interdites l'une à l'autre, et d'interdire le Yiboum.